1: ¿Cómo están? Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Bienvenido, desde este momento comenzamos con Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa, les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571 en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast y TuneIn. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. También recordarles que lo hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Thank okay. you. Bueno, hoy es 10 de marzo, 10 de marzo, jueves 10 de marzo del año 2022, Día del Médico, felicitaciones a todos los médicos en su día, especialmente a mi primo Rafael Aguilar, conocido en mi familia como Nachito o el Nacho. Bueno, un día como hoy... El obispo Tomás de Berlanga descubre las Islas Galápagos, eso fue en el año 1535. Igualmente nace Juan José Landaeta en 1780, compositor venezolano, autor de la música del himno nacional de Venezuela. Nace José María Vargas en 1786, médico científico y catedrático venezolano. Muere Juan Germán Rocio en el año 1821, abogado, periodista, escritor y político venezolano. Se crea la legión extranjera francesa en el año 1831. Y un día como hoy, Alexander Graham Bell realiza la primera llamada telefónica exitosa de la historia. Diciendo, señor Waxon, venga acá, lo necesito. Eso fue en el año 1876. Circula el primer automóvil en Venezuela un día como hoy, 10 de marzo, en el año 1904. Se funda el equipo Chelsea Fútbol Club en el año 1905. Nace también Sara Montiel en 1928, actriz, cantante y productora española mexicana. Nace Sharon Stone en el año 1958, actriz, productora y modelo estadounidense. Nace Frankie Ruiz, el papá de la salsa en el año 1958, cantante, compositor y director estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Se descubren los anillos del planeta Urano en 1977 y es Día del Médico, por ser el natalicio también de José María Vargas. Bueno, vamos entonces ahora con el reporte del de COVID. Hasta el momento Venezuela registró en las últimas 24 horas 352 nuevos contagios de COVID-19. Con lo que alcanzó a 517.516 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, informó el, este miércoles el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez. A 724 días de la pandemia en Venezuela... Informamos que en las últimas 24 horas el país registró la cifra de 352 nuevos contagios, 351 por transmisión comunitaria y un importado, dijo el ministro. Detalló que el único caso importado corresponde a una persona proveniente de Panamá. En cuanto a los casos locales, y nuevamente, el estado Zulia, en el primer lugar de los contagios, con 226 casos. Le siguen el estado Sucre con 33, Yaracuy con 21, Caracas con... 20, Miranda con 10, Lara con 7, Amazon, Ama, Amazonas con 6, y Cogedes con cinco. Así Venezuela alcanzó un total de eh, 517516 mil casos confirmados, 3647 mil casos activos y 500 y 508 mil personas recuperadas, lo que representa el 98 por ciento de los contagios, tal como especificó el funcionario venezolano. Además, el ministro informó del fallecimiento de un hombre de 71 años en el estado Monagas por causa de eh, Covid-19, con lo que la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia ascendió a 5.653, si se toma en cuenta el dato aportado este martes, pues esta ocasión el ministro no ofreció el número total de decesos en el reporte. Bueno, y seguimos con las noticias más importantes hasta este momento. Estados Unidos ha abierto a aliviar restricciones económicas a Venezuela. Estados Unidos está dispuesto a relajar la presión económica sobre nuestro país dependiendo del resultado de las próximas conversaciones entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición, según un alto funcionario de la administración de Joe Biden. Los comentarios indican que el presidente Biden quiere ver el progreso hacia la reestructuración de la gobernabilidad democrática antes de permitir que Venezuela aumente las exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Igualmente, el presidente Biden recibe al presidente de Colombia, Duque, con eh, guerra en Ucrania y visita Venezuela como telón de fondo. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe este jueves a su homólogo Iván Duque de Colombia, tradicional aliado de Washington en medio de la conmoción mundial de la invasión rusa a Ucrania. Y tras la inesperada visita de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela, la Casa Blanca señaló que ambos líderes analizarán temas regionales y globales, incluida la invasión militar no provocada e injustificada de Rusia hacia Ucrania. También tenemos que 2.3 millones de ucranianos han huido de la guerra. Los ucranianos que se han visto obligados a huir a otros países a consecuencia de la invasión rusa en las dos primeras semanas del conflicto se elevan a 2.31 millones, informó hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Y por último tenemos que Diosdado Cabello duda de reanudar diálogo en México. Diosdado Cabello puso en duda que las negociaciones con la oposición de nuestro país se, re, se reanuden en México con la mediación de Noruega, al asegurar que ese proceso cumplió una etapa. Vámonos ahora con las noticias de Latinoamérica con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
2: Noticias de Latinoamérica.
1: El gobierno de
2: Panamá informó en el día de ayer que se exigirá visado de tránsito a los cubanos que viajen por esa nación hacia otros destinos o de retorno a su país. Durante un periodo de tres meses reseña así el portal web Cubanet. De acuerdo con un decreto publicado en Gaceta Oficial de Panamá la visa para pasajeros o tripulantes en tránsito para los ciudadanos cubanos podrá ser otorgada por un periodo máximo de 24 horas y solo autoriza a migrantes a permanecer en el área de tránsito internacional del aeropuerto con la finalidad de que pueda continuar su viaje hacia otro destino o su país de origen. El documento explica que el gobierno panameño ha determinado establecer controles más efectivos en relación con los nacionales cubanos debido al aumento de pasajeros no admitidos o rechazados por el país de destino que provocan inconvenientes en los recintos migratorios de Panamá. La visa tendrá un costo de 50 balboas, lo que equivale a unos 50 dólares estadounidenses y podrá ser otorgada hasta un periodo máximo de 24 horas. Dos exfiscales venezolanos fueron acusados de aceptar sobornos por más de un millón de dólares de una contratista de la compañía petrolera estatal a través de una cuenta bancaria en el sur de Florida, según una acusación federal revelada el día martes en Miami. A cambio de los presuntos pagos de soborno hace cinco años, los entonces fiscales no acusaron al contratista que hacía negocios con la PDVSA, dice la acusación. En la última década, PDVSA ha estado en el centro de docenas de importantes casos de corrupción en el extranjero presentados en Miami y otras partes del país. La acusación imputa a los ex exfiscales venezolanos Daniel de Andrea Golindano, de 43 años, y Luis Javier Sánchez Rangel, de 35, un cargo de confabulación para lavar dinero y dos cargos de aceptación de sobornos derivados de negocios corruptos con la compañía petrolera los dos acusados están en Venezuela en libertad, por lo que solo pueden ser arrestados si se entregan a las autoridades estadounidenses o abandonan el país y son arrestados por una orden judicial. 20 miembros del Congreso estadounidense enviaron una carta al presidente ecuatoriano Guillermo Lazo pidiéndole que firme una ley que garantice el aborto como producto de una violación en el país andino. La legisladora demócrata Norma Torres lidera la solicitud al presidente ecuatoriano, quien tiene previsto anunciar la próxima semana su decisión sobre el proyecto de ley aprobado por el parlamento ecuatoriano respecto a ese tema. Los congresistas aseguran estar preocupados porque en recientes declaraciones el presidente Lazo se ha mostrado favorable sobre la posibilidad de vetar la ley. Decía la carta firmada por congresistas del partido demócrata y otros legisladores estadounidenses de origen hispano. En los Estados Unidos no existe la figura del veto parcial que en Ecuador habilita el presidente a la posibilidad de enmendar algunas partes del texto aprobado y de reenviar esta nueva versión de la ley aprobada a la legislatura para su revisión. El presidente Lazo ofreció informar sobre su decisión en esta materia en los próximos días. Esta confirmación sucedió en una entrevista del pasado 8 de marzo, donde Lazo afirmó que con responsabilidad la próxima semana hará pública su decisión con respecto a ese proyecto de ley. El presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien aspira a ser reelegido en los comicios del próximo mes de octubre, pidió un grupo de pastores evangélicos apoyo para evitar que la amenaza socialista vuelva al poder. En una referencia táctica al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, el gran favorito de los brasileños para ocupar la silla presidencial, el líder ultraderechista recordó lo que ha hecho por los evangélicos durante su gobierno y señaló que es trabajo de todos evitar que una pandilla vuelva a comandar el país. Lula, que comandó Brasil entre el año 2003 y el 2010, y quien todavía no ha confirmado su candidatura, pero ha admitido en diferentes oportunidades su deseo de disputar las elecciones, se mantiene como líder indiscutible en los sondeos para las elecciones presidenciales del mes de octubre. Con más del 42% de los favoritismo y el ex sindicalista y líder del Partido de los Trabajadores supera en las preferencias a Bolsonaro, que le sigue con el 28% de los aprecios. Hasta acá nuestro recorrido por. Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Noticias de Latinoamérica. Gracias a Rafael por el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestra invitada de hoy.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Son las 11 y 22 minutos de la mañana acá en Radio Feya Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos con.
1: Dialogamos con la magíster Gabriela Hernández, presidenta del Instituto Municipal para la Mujer e Igualdad de Género. Gabriela Hernández es periodista egresada de la Universidad Católica Cecilia Costa, es máster en gestión pública con una amplia trayectoria como asesora de programas sociales y comunicacionales. Bienvenida, Gabriela.
3: Hola, bueno, feliz tardes a todos los que nos están escuchando en este momento y bueno, sí, ahorita con una gran responsabilidad, gracias al alcalde Rafael Ramírez, que me permite estar hoy llevando el Instituto Municipal para la Mujer e Igualdad de Género acá en Maracaibo. Hemos tenido eh, unas rutas de atención, en el cual se han atendido 913 mujeres. Uh -huh. En estas parroquias vulnerables, empezamos con Venancio Pulgar, dando respuesta a lo que transmite nuestro alcalde Rafael Ramírez, que dándole atención a Maracaibo Oeste, eh, tenemos también a Antonio Borja Romero, Manuel Dan Nino, Francisco Eugenio Bustamante, la parroquia San Isidro, al cual también encontramos muchos casos, uh -huh. este Felipe, porque estamos llevando eh, programas de capacitación eh, cic, explicando los ciclos de la violencia, cómo se generan los ciclos de la violencia, cuáles son los indicadores, porque a veces nosotras las mujeres somos víctimas de la violencia de género, pero como no conocemos cuáles son las conductas y los indicadores, bueno, pasamos a veces de ser víctimas sobrevivientes, ¿no? Es un tema bien este, complicado y serio ante nuestra mm -hmm. sociedad. Eh, también hemos visitado la parroquia de Alfonso Vázquez, Santa Lucía, Cecilio Costa y Bolívar. Tenemos, bueno, proyectos, un gran proyecto hermoso, desde el Instituto de la Mujer eh, de la Mano, con nuestra primera dama, Qué Vanessa bueno. de Linares, que de verdad ha sido un gran apoyo, porque ella, por un lado, este da la atención y respuesta inmediata y acciones y ejecuciones a los niños de nuestra ciudad, pero nosotros también damos respuesta a esas madres, de esos niños que a veces encontramos en situación de calle.
1: Bueno, empezaste de una vez con el tema, ¿no? Enfocado <risas> primero, eh, eh, Gabriela, en, en, en esta semana, sí. ya que celebramos este 8 de marzo, el de marzo del Día Internacional de la Mujer, Que y yo, se hicieron muchas actividades. Sí,
3: no, que, que yo digo que no no es solamente el 8 de marzo, porque el 8 de marzo lo vemos por una vivencia, uh -huh. en un transcurso de un momento de la historia, este, cuando se una industria, unas mujeres protestando porque no tenían igualdad de salario que el hombre cuando ellas igualmente eh, hacían el mismo trabajo en ese entonces que realizaba o ejecutaba ese hombre. Y ellas a medida de protesta, este bueno, se quema esa industria, donde era una industria textil, uh -huh. que es lo que comentan. Y en ese momento había este todos los colores de la gama textil, eran morados, según cuentan las historias y las anécdotas y lo que están en los libros, que bueno, que en ese momento salía humo morado. Y de allí, el 8. Este, es cuando vienen y a, en la vestimenta de un color morado el por qué el color morado no de, el 8 de, de marzo. el significado de la protesta pero para mí el día de la mujer es todos los días porque todas nosotras cumplimos un rol muy importante como madre como administradoras como profesional como hermanas como amigas somos diferentes roles y que bueno que estamos día a día día a día preparándonos capacitándonos para estar eh, en igualdad de género o en cualquier actividad que pueda hacer el hombre igual, porque además somos inteligentes, tenemos una capacidad de gerenciar enorme y bueno, como yo digo, el que puede mantener la mujer, aquella mujer que puede mantener un hogar y puede mantener una familia, bueno, también
1: es difícil eh, trabajar en la política como es en el caso tuyo, y atender a tu familia, que estás aquí con tu esposo.
3: Sí, sí, sí. Es difícil, pero bueno, cuando uno tiene una planificación y de verdad te apasiona lo que quieres y te gusta que todo lo que está en tu alrededor marche, marche bien y que tú seas modelo para ese cambio, todo se puede ir. bueno, como dice la primera dama también, Vanessa uh -huh. Linares, todo con amor. Y uno lo, uno lo logra. Con amor y planificación las cosas se van dando, ¿no? Pero sí, es un poco difícil. A veces dejamos un poco a un lado a la familia, pero ellos entienden también que esto es parte de un proceso y la recuperación de espacios y de personas que están, que estuvieron un momento olvidadas.
1: Sí, es difícil. Bueno, háblanos un poquito, Gabriela, acerca de cada uno de los puntos que realiza este Instituto Municipal para la Mujer, Sabemos que ya visitaste y revisaste cada una de las parroquias, o bueno, hiciste una primera visita a cada una sí. a algunas parroquias de Maracaibo. Sí. Pero, ¿cuáles son lo, el principal concepto? que ¿De qué de qué se encarga el Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género?
3: Bueno, esto es... Nosotros tenemos un tema amplio porque aparte de que estas personas tengan un conocimiento, que estas personas... Eh, tengan una capacidad de tener un desarrollo sostenible, uh -huh. económico, que tú le puedas inducir o que tú le puedas facilitar desde el Instituto de la Mujer a través de la Alcaldía y con nuestro alcalde Rafael Ramírez, también nos, en, nos encargamos de orientarlas. Nosotros tenemos dentro de la institución servicios gratuitos de lo que son orientaciones legales, atenciones psicológicas y atención física también a todas estas personas. Bueno, y tenemos también unos aliados Hermosos que para la gloria de Dios eh, están cerca de nosotros y nos han permitido llevar este un programa o llevar herramientas y de una vez dar respuesta inmediata a la problemática que se encuentre en ese momento. Más que todo hemos visto problemas de educación sexual, este, problemas de transmisión sexual, uh -huh. este sí, eh, y tenemos unos ángeles que Dios nos ha enviado que se le ha dado seguimiento se le ha dado respuesta inmediata a estas personas y aparte han salido con sus medicamentos que son medicamentos, mira, súper costosos entonces, no es solamente atenderlos sino que se desde el Instituto de la Mujer se les arropa a estas mujeres, a estas víctimas o a estas sobrevivientes, o no necesariamente son víctimas o sobrevivientes, sino son mujeres, que nosotras también se suman a este proyecto, se suman a este programa, igualmente las puertas del Instituto están abiertas para ellas, ¿para qué? Para este que formen parte de este cambio de transformación que hoy queremos desde el Instituto de la Mujer, iniciar para la ejecución de, de su crecimiento y empoderamiento dentro del municipio.
1: Vamos a hacer una pausa, Gabriela, y vamos a regresar con más información sobre el Instituto Municipal para la Mujer quien nos visita hoy la Magíster Gabriela Hernández presidenta de este instituto así que bueno, vamos a hacer la pausa porque vamos al avance nacional de nuestra estación y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias ya regresamos. Son las once y treinta y minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con este diálogo, con esta entrevista con la Magíster Gabriela Hernández, Presidenta del Instituto Municipal para la Mujer e Igualdad de Género. ¿Cuáles son los principales casos que ha atendido el, el Instituto Municipal de la Mujer? Porque has visitado varios, pero debes tener alguna anécdota que te haya conmovido a ti o a, o a la primera dama del, del municipio.
3: Bueno, mira, Felipe, como ser humano creo que todos son importantes. Claro. No puedo decirte uno porque si no, no estuviera acá y no estuviera delante de este cargo. Para mí todos son importantes. Todos. Vale. Y nosotros, como yo les digo, les digo a mis entrevistadores, yo soy como lo, los curas, como cuando te confiesa. ajá, No hablamos sobre esos temas.
1: <risa> <risa> no, porque me interesa, porque en el segundo negro... En el segundo segmento, este, me dijiste que, en el primer segmento, perdón, me dijiste que, bueno, segundo del, del programa, me dijiste que había que el instituto había tra había tratado varios casos de... Eh,
3: sí, de educación sexual, sexual. de educación sexual. Y, y yo
1: sé que debe haber algún margen, alguna cifra que debe estar manejando el instituto. Sí,
3: sí, sí, claro, tenemos cifras, este, bueno, tenemos un 35%, uh -huh.
0: este...
3: De un, de un 100% que hemos encontrado en que se encuentran con enfermedades. de Cuando hablamos de transmisión sexual, de, con enfermedades de transmisión sexual, VIH se han encontrado también en, varios, en varias barriadas o comunidades. Estos casos ya están at, siendo atendidos también y diagnosticados.
1: Ent tengo entendido este eh, por varias noticias que se han visto reflejadas en los medios de comunicación el año pasado, si no me equivoco, en el 2020, 2021, el Zulia siempre fue uno de los estados...
3: Es el primero ahorita, ahorita en violencia primero, de género.
1: En violencia de género. Es el primero. Quisiera que nos ampliara un poco. Una
3: de las parroquias que tenemos más porcentajes es la parroquia San Isidro. Caramba. Maracaibo Oeste. Y es donde estábamos ahorita haciendo un gran trabajo... Este, en esas comunidades, un gran trabajo, este, se están realizando con un equipo grandioso, estamos trabajando en alianzas con el sector privado, uh -huh. tenemos unas mujeres emprendedoras eh, uh -huh. que no han nos han tocado la puerta y bueno, para la gloria de Dios han sido de gran apoyo eh, porque hemos ejecutado a través de ellas también grandes soluciones y con las alianzas también que hemos encontrado con las ONG. De verdad que han sido parte esencial de este proyecto y de este programa de crecimiento. Y porque necesitamos que las mujeres, aparte que tengan un conocimiento también, eh, tratarlas del sentir de el valor que son para nosotros como mujer. ¿no? Entonces, bueno, empezamos este por fases de... Edu, tratar de llevarles conocimientos que ellas tengan en sus manos, herramientas de todo lo que es, eh, para dónde vamos y qué queremos hacer. Mm. ¿Ves?
1: O sea, eso, esas herramientas son, me imagino yo, con talleres o con Sí, con talleres. Se
3: llevan ch talleres, charlas. Mira, nosotros antes de, de, de visitar un sector, nosotros tenemos unas rutas de atención mm -hmm. que se hacen unas giras y mediante los indicadores de desarrollo este, social que nosotros encontremos allí, para va enfocada la charla. Va enfocada la charla. Entonces, bueno, si nosotros este, vemos... Eh, eh, que hay indicadores o incidencia de violencia de género, empezamos con charlas motivacionales y luego nos vamos a explicar cómo se promueve la violencia de género. Si nosotros vemos que en una parroquia, en una barriada, encontramos niñas de 15 años ya con dos o tres hijos, yo creo que es importante también llevar con prioridad lo que son las charlas de educación sexual, lo que son los métodos, explicarlos, las herramientas. No es solo darte, no es solo mira, toma, aquí está esto. No, mira, toma y esto se utiliza así y esto es para esto y debes cuidarte así, de esta manera. Entonces, bueno, es todo, siempre, siempre vamos de la mano con lo que son los conocimientos.
1: Si hay alguna persona, alguna joven que está escuchando el programa y quiere, que en su comunidad sea visitada y se den este tipo de charlas, este tipo de contacto con el Instituto Municipal de la Mujer, ¿qué es lo que debe hacer?
3: Bueno, pueden escribir este, en las páginas de Desarrollo Social, porque esto es un ente, es un instituto autónomo, pero nosotros estamos a la mano también de Desarrollo Social. Pueden escribir por allí, localizarnos o escribirnos por nuestra página Instagram, que es immi. G Maracaibo, abreviado Igni Maracaibo.
1: Inmi Mar arre, o sea, uh -huh. Igni Maracaibo. Igni Maracaibo. Oh. Pueden
3: escribirnos por allí. Bueno, siempre se le da respuesta y ahí estaremos con el hermoso equipo que nos acompaña.
1: Bueno, me imagino que hay, hay, hay sociólogos, hay sociólogos, psicólogos.
3: psicólogos, atención de médica inmediata. Este, bueno, y aparte de, también se lleva un equipo de asesor legales también mm -hmm. para eso, porque tú no sabes lo que te vas a encontrar ahí. A, a pesar que se hace una ruta de atención con anterioridad, se pueden se pueden acercar cualquier caso, que se ríe en la voz, como dice uno vulgarmente Radio Bemba, mira, por acá viene el Instituto de la Mujer, entonces, ah vamos a buscar a fulanita que está pasando por esto, bueno, mira, ya aquí llevamos de una vez la respuesta inmediata, no es, mira, llámame por teléfono para ver cómo, cómo cuadramos, no, inmediatamente de allí la persona se va, ya este con su orientación es muy importante que los que nos están escuchando sepan que el Instituto de la Mujer también es, es un ente de orientación o sea, sí. podemos orientar el caso legal pero ya cuando esté el caso legal orientado, bueno ya ahí sí van encaminados porque nosotros no accedemos a entrar a tribunales ni eh, tomamos decisión de lo que se pueda manejar en este caso si hay un niño de promedio con la protección del niño, o sea Asesoramos, asesoramos y si es de buscar a alguien que, que te acompañe, se va a hacer, ¿ok? Pero en instituto, como instituto, no estamos, como que no, no llegamos adentro del caso como defensores.
1: Bueno, es difícil la situación y sobre todo en Maracaibo, hay, hay, hay muchas mujeres de las que viven a lo mejor en Maracaibo Oeste, en algunas de las de las zonas donde tú dices que es más alto el índice uh -huh. de violencia de género, que temen, les da temor denunciar sí, claro. a, la, a los cuerpos de seguridad, o porque se sienten amenazadas, o porque se sienten amedrentadas por su pareja, claro. o por X o Y, o por un hermano.
3: Bueno, fíjate que nosotros familiar. estamos, Felipe, llevando a nuestras comunidades que lo íbamos a dejar para el otro segmento, pero ya la, lo tocaste y vamos a adelantarlo, <risa> bueno, vamos a adelantarlo, vamos a adelantarlo un mira. Poquito. Este, nosotros estamos llevando para estas comunidades unas charlas de violencia de género, el cual se llama el violentómetro. Uh -huh. El violentómetro este te indica, para los que nos están viendo, mire, yo tengo en mis manos como un tipo regleta. Uh -huh. Es como una regla que si tú la volteas, te lo permito. Uh -huh para que vamos enfocando, tú la volteas y tiene los números del 1 al 30, uh -huh. ¿verdad? Y es importante, el cual te indican varias conductas de cuando tú, hombre hacia mujer, el hombre hacia mujer, este tienen conductas de los cuales son manifestadas como, por ejemplo, celar, uh -huh. están divididos entre fases, uh -huh. que esto esté en cuidado, mujer, cuando te celan, cuando te ofenden, cuando te gritan, te humillan o te amenazas, que es lo que tú estabas nombrando. Sí. A veces estas conductas son conductas, Felipe, este, naturalizadas, que la mujer la ve como normal, como, ay, me revisó el teléfono, ay, no, porque es que me quiere tanto que me revisa el teléfono. No, mira, mujer, está atenta. Tienes que estar atenta porque estos son indicadores de conductas de los cuales de una vez inmediatamente... ...es violencia de género. Y un indicador va avanzando al otro. ¿Ok? La otra fase es reacciona. Y la tercera fase que es alerta mujer... Que tu vida está en peligro. ¿Podemos ir explicando? ¿Tenemos tiempo para ir explicando cada uno de bueno, estos segmentos?
1: Si, si quieres, vamos a la pausa, verdad? Uh -huh. Gabriela, vamos a la pausa y al retorno seguimos entonces explicando la campaña como lo habíamos sí. dicho. Con el violentómetro. Sí, con el violentómetro, sí, okay, señor. Vamos y venimos. Bueno, vamos y venimos. Gabriela es periodista, por eso ella quiere intervenir también en la entrevista. No, ya regresamos ya. Son las once y cuarenta minutos de la mañana. Entramos a nuestro último segmento del programa dialogando con la magíster Gabriela Hernández, presidenta del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género. Estábamos discutiendo la regla del violentómetro que Gabriela nos las trajo. Sí. Este, si la violencia contra la mujer también se sí, mide. Sí,
3: también se mide la violencia contra la mujer en diferentes escalas, como lo decíamos Felipe, tenemos del, para los que nos están sintonizando en este momento, ¿Sí? tenemos en nuestras manos una herramienta, la cual se llama el violentómetro, el cual mide la violencia contra la mujer. Y queremos que sepan hombres y mujeres que todas las violencias contra la mujer son graves y y a veces por muy naturalizadas que se vean, deben de tener cuidado, y para eso estamos aquí en este programa para explicar un poco lo que son las fases o las etapas de la violencia, ¿ok? Existen tres fases, uh -huh. las cuales en el segmento anterior, lo comentábamos Felipe, que es ten cuidado, reacciona, que es una invitación de alerta ¿ok? Uh -huh. y la última que es una clara advertencia que tu vida está en peligro o tu vida corre peligro vamos a indicar uno, vamos a nombrar algunos de los indicadores uh -huh. de estas, por ejemplo, ten cuidado la violencia uh -huh. está presente y seguirá aumentando, cuando te intimidan, te ridiculizan te descalifican, te chantajean o te controlan con las amistades o apariencia. por ejemplo, no, tú no vas ¿Tú no vas para que tu mamá hoy? Esa amiga tuya que tú tienes, no sé qué tiene, que me cae mal. <risa> Pero con ella no me gusta que tú salgas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque quizás, hay tan bello él, o que me cela. Mm. O hay mujeres que dicen, no, el hombre que yo tengo no me cela. Entonces la amiga o el... No, ese no te quiere porque no te cela, no. A veces también traemos conductas aprendidas. Y bueno, tenemos que estar pendientes. O quizás se van haciendo... Eh, eh, conductas o patrones. patrones que se van indicando mira pila con lo que estás pasando cuando entonces vienen porque estos son indicadores que se van sumando uno con otro y tú vas entrando una etapa una fase que cuando yo tú dices hoy oh, epa, qué pasa mi vida está corriendo peligro Bueno, aquí hay una
1: fase que dice reacciona y es el momento de que de, de denunciar de reaccionar de sí de salir
3: de salir de salir de, de ese de ese ciclo de ese ciclo porque lamentándolo mucho eso se va volviendo como un ciclo que tú lo ves natural uh -huh. no entonces bueno este tenemos que estar cuidado ya cuando empiezan a prohibirte las cosas empiezan a prohibirte este fíjate que de, desde que te controlan como tú te viste, desde que te controlan tus amistades, desde que te controlan, empieza luego a prohibirte, a dominarte. Mira, no puedes ir porque ¿quién se queda con los niños? Entonces, hasta tu vida social y tú dejas de tener amistades, dejas de compartir con tu mamá. Y así mismo se van sumando este, las manifestaciones uh -huh. y se van sumando estos indicadores que cuando ya es cuando empiezan a aislarte. Tú te empiezas a aislarte, bien sea... Por ti misma, mujer, que tu autoestima, tu autoestima empieza a bajar o te empiezas a aislarte porque ya hay un momento que ya cuando tú ves así ni sales. ¿no? de tu casa, bueno, entonces tenemos que estar pendientes y cuando tu vida está en peligro enfrentan situaciones, enfrentan situaciones que ya tú debes de salvarte, cuando empiezan a golpearte, te hieren, pero esperemos en Dios y en la Virgen Santísima, que bueno, que mis mujeres y todas las que me están escuchando, que sean este, emisoras de todo lo que se está induciendo, porque esto es parte también del conocimiento, porque si no uh -huh. conocemos las herramientas y no sabemos en qué momento... ¿Tales conductas como esta a mí me están afectando? Bueno, quiero que ustedes sepan que todo esto es violencia de género.
1: Bueno, me decías en, en la pausa que no solamente eh, los hombres son machistas, también existen mujeres claro, que aplican el machismo. Claro,
3: y ojo, este ustedes los hombres este son parte fundamental e importante, un complemento este de este ser tan maravilloso como el ser de ser mujer, pues. claro. Entonces, bueno, en esto se basa un poco los programas que llevamos a nuestras parroquias, aparte de las rutas de atención, es un programa muy completo, porque ya ves que llevamos un set, un stop de, de un, una capacidad y un complemento de un equipo humano grandioso, ¿no?, para dar respuesta inmediata y hacerle seguimiento.
1: Se les hace seguimiento, se les hace a, cada un, seguimiento. a cada uno de Por ellos.
3: eso llegó un poco tarde <risa>
1: estabas, estabas en ese pleno trabajo
3: Estaba en ese pleno trabajo Porque bueno, ayer tuvimos este Una víctima de violencia Y fue tratada este También, bueno, un saludo por si nos está escuchando El doctor Ronald Romero De SAMAS Él es un gran apoyo también para nosotros Él que está pendiente de todas estas víctimas Y sobrevivientes que estén físicamente este Como se deben atender entonces, bueno, fui a visitarlas a ver cómo había sido tratada, fui a llevarle al psicólogo, entonces, hasta su casa. Mira, nosotros vamos hasta su casa. Ah,
1: caramba, Sí. qué bueno.
3: Esto lo hace el Instituto de la Mujer. Tenemos que reconocer que estamos en un país que a veces, mira, este estas es víctimas, como lo decíamos en corte, quizás mm. le da miedo colocar la denuncia porque ¿para dónde me voy yo con los muchachos? ¿O qué hago? Porque fulanito me va a quitar la casa porque no es mía. ¿O qué hago? Bueno, mira, el Instituto de la Mujer...
1: Las jacobija Repite, porque debe estar con papel y lápiz la, la persona que te está escuchando. Ajá. ¿A dónde puedo llamar? ¿A quién llamo? ¿Cómo hago para contactar? Ok, nos pueden contactar por Instagram. Es iming i -M -I, -M, m
3: i g Maracaibo, abreviado, m -S -V o Im, Maracaibo. Ah, ok. Entonces, bueno, eh, quiero que sepan que mujeres, ustedes no están solas. ...para la gloria de Dios eligieron el mejor alcalde Rafael Ramírez... Ah, ...no se equivocaron... ...y bueno, nos ha dado esta responsabilidad... ...que de verdad, este con mucho amor, respeto y disciplina... este ...estamos aquí para servirles... ...de verdad, para servirles y atenderles... Eh, ...por la Semana de la Mujer hemos tenido una agenda... ...como lo hablábamos anteriormente... Eh, con un ciclo de conversatorio el cual explicábamos los roles de la mujer y la importancia y lo importante que es la mujer, ¿no? Este, el día de hoy, atención, tenemos también eh, en la vereda del agua a las 5 de la, de la tarde, activa tu cuerpo y alma y corazón, okay Se llama Cuerpo en Movimiento, vamos a tener una tarde en movimiento, una bailoterapia uh -huh. bien sabrosa, están todas invitadas este, a esta actividad. Y también en el oeste de la ciudad tenemos un conversatorio de mujeres transformadoras de vida. Okay, igualmente tenemos en el colegio La Chinita Fe y Alegría el día sábado un encuentro con las mujeres emprendedoras de Maracaibo Oeste, el cual con este programa se han sumado todos, de verdad. Mira, Felipe, esto la gente se sí, ha animado, este, nos han llamado, ¿cómo hacemos estas mujeres emprendedoras de lo, del oeste?, para sumarnos todos, para ser un solo músculo y poder ayudar a los que más nos, nos necesitan, que en este caso son las
1: mujeres. ¿Y esas actividades se, se van a realizar el día de hoy? El día sábado. El día sábado.
3: El día de hoy es Activa Tu Cuerpo, Tu Cuerpo en Movimiento, que es en la vereda de la tarde. Los esperamos a todas las mujeres y hombres también a las 5 de la tarde en vereda, frente a las gradas.
1: Bueno, Gabriela, se nos terminó el tiempo, quisiéramos hablar un poquito más del <risa> Yo tema. Yo creía que
3: no me iba a dar tiempo, pero bueno, no es, te, que, te, es te que este es tiempo. un tema muy extenso, muy extenso que de verdad para explicarlo en tan poco tiempo a veces compromete, a veces sí. te
1: compromete. Sí, <risa> señor. Bueno, muchísimas gracias entonces a Gabriela por haber compartido con nosotros, o sea, si quieres decir algunas palabras finales. Invítame.
3: Bueno, mujeres, este... Que sigan soñando, que no están sola que aquí tienen un Instituto de la Mujer de la mano y a servicio para ustedes con un equipo grandioso para darles respuesta, para cobijarlas y para que no se sientan solas. Si hay un sol, si hay un sol, como lo dice mi alcalde, mi alcalde Rafael Ramírez, si hay un sol y que, bueno, siempre al otro día brillará para todas ustedes.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a la presidenta del Instituto Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, Gabriela Hernández, quien nos visitó el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Bueno, hemos llegado al final, señora productora Joana Barbosa. Hasta aquí nuestra conexión por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. Y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que llegamos a todos ustedes gracias a nuestros patrocinantes en la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida, no esperes más. Tienen para ti también el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba que es exquisito, las lambadas y las quesadillas. También hay pastelería. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria para pedidos Comunícate al 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y si quieres un emprendimiento, quieres un diseño de logo profesional, quieres un community manager, diseño y administración de páginas web, o quieres hacer un podcast o una radio online a crecer tu negocio y la idea que tienes en mente, llama a Social Media Alterna al 04 246 8306 o contáctalos en Instagram, arroba Social Media Alterna. Bueno, pasen todos un feliz día y tengan muy buen provecho a la hora del almuerzo. Hasta mañana.